0: Bienvenidas a todas y a todos el día de hoy eh, Yo estoy muy contenta de poder tenerlas a todas ustedes Las estoy viendo ahora, aquí estoy corriendo camarita Y especialmente eh, te doy las bienvenidas, Coté. te doy las gracias por aceptar esta invitación eh, Porque la verdad hace, hace un tiempo atrás yo andaba buscando cómo conectar contigo eh, hace dos años o más o menos <risa> Antes de irme de Chile Y hoy todo, todo se dio Y siento que está perfecto Con respecto a lo que hoy nos reúne En este momento Entonces antes de, de comenzar y, y yo me gustaría que también que tú te presentaras Porque a lo mejor aquí hay parte de mi comunidad que, Y que los, nos van a ver después Que, que no, nos, no te conocen del todo eh, Lo mismo para mí eh, Me gustaría comenzar con una pequeña meditación para que nos, como que nos conectemos aquí y ahora y bajemos un poquito toda la información externa que podamos tener. ¿Sí? Es solo un anclaje a este momento. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces eh, les quiero pedir que nos pongamos, pongamos los pies en el piso. Bien, si está en medio loto también no hay problema. Sentimos bien la, los isquiones, la pelvis apoyada en el piso en la tierra, en la silla. Y vamos a poner nuestras manos sobre nuestros muslos, vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar toda la atención a nuestra respiración. Para conectar con este momento presente. Con nuestra propia presencia aquí y ahora. Con la conexión con nuestro yo soy. Inhalo profundo. Exhalo profundo. anda a tu ritmo tomamos conciencia de la planta de nuestros pies o de nuestros isquiones apoyados en la tierra e imaginamos que desde la corona con un hilo nos elevan al cielo y nuestra espalda, nuestra columna crece y estamos conectadas hacia el cielo y hacia la tierra siendo nosotros solo un canal relaja la mandíbula suelta tu entrecejo relaja los hombros deja caer tus codos con peso y sonríe la sonrisa siempre es una apertura a poder recibir la información a decirles si sí a la vida y a honrar estar aquí en este momento Si hay algo externo que esté interfiriendo, incluyelo como parte del aquí y del ahora. Y toma, tomamos conciencia de nuestra presencia. El estar abiertas y abiertos a recibir la información a la cual todos podemos acceder, de la cual hoy, tú, con tu corazón abierto, estás dispuesta y dispuesto a integrar,
1: a recordar.
0: Estamos a puertas de vivir de los eventos astrológicos, energéticos más importantes, más importantes. de este 2022 más donde estamos volviendo a recordar nuestro propósito estamos volviendo a conectar con nuestra alma que siempre ha estado ahí pero hoy estamos con el corazón más abierto a escuchar a recordar para manifestar hoy, aquí y ahora en esta nueva era de apertura de conciencia el propósito De nuestra vida de nuestra encarnación inhalamos profundo tomamos el aire exhalamos sonreímos relajamos el cuerpo movemos los deditos de los pies, de las manos y lentamente abrimos los ojos estamos aquí bueno más que nada es para poder conectarnos a este momento de repente uno viene con, con mucho movimiento externo entonces está bueno como bajar y, y también saber qué nos reúne no qué nos convoca hoy día entonces coté antes de, de comenzar con esta charla porque es una charla es un eh, y también compartir tu sabiduría. Yo quería que tú te presentaras. Así que te dejo la palabra.
1: Gracias, Caro, por la invitación. Y bueno, yo me llamo Cote Yuneman. Me, me dedico a ayudar a otras personas a abrir su canal de conexión. Y el principal canal es el corazón. Así que podríamos decir que. Soy una partera de canal, una cosa así, una dula de canal. Eh, y lo que más me entusiasma e me inspira en la vida es que el humano y yo también, ¿no? Todos nos volvamos a acordar de quiénes somos realmente y saquemos todo nuestro potencial. Porque somos inherentemente amorosos y luminosos y que a eso me dedico y ahí estoy todo el día en comunicación tanto con los humanos con todo, así conversando por estas tecnologías que son mágicas, que las descubrí para la pandemia y también conversando con lo invisible, lo sutil lo que no se ve a simple vista así que habito harto el silencio también a poder escuchar eso Oh, gracias Cote, <risas> oye y,
0: y es muy, muy loco porque lo que tú estás diciendo y como tú te describes en lo que haces eh, es literalmente lo que a mí me, 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 se me despertó para convocarte hoy día, porque es un poco lo que, lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo, yo he estado este año, eh, bueno yo gracias a Dios estoy, tuve la captura la posibilidad de elegir dónde estar, dónde hacer hogar. Y lo elegí hace dos años en el mar. Y por qué lo digo? Eh, porque todo tiene que ver. <risa> eh, y desde ahí también siento que se abrió un canal. Sí, un canal de, de mucha conexión con más allá de las emociones, como con entrar en la inmensidad, en estar en este proceso ¿no? de ser un canal también. Eh, yo lo hago mucho desde el cuerpo. Pero hoy, hoy, hablándolo desde el punto de vista de la astrología, como tú te describes, es un poco como lo que va a suceder y todas las características que tienen, que se van a activar el día 12 y 13 de abril y que es lo que, por lo cual yo te convoqué. Este 2022 es un año um, donde nos... Sé, astrológicamente se nos invita a conectar con nuestro propósito de vida, ¿ya? Pero no es, no es tan, a ver, no es tan idílico de, sí, manifestar los sueños, es, es bonito decirlo así, pero yo siento que cuando uno está en el camino como al yo soy, a encontrar el propósito de vida, también van a suceder eh, ciertos desafíos, de alguna manera, que nos van a, a poner, no sé si es a prueba, pero... ¿Sí? Van a ser desafíos que nos van a hacer activar esta parte, este, este potencial que ha estado a lo mejor dormido. ¿Sí? Este 12 de abril, se, en los cielos astrológicos, se, se produce una gran conjunción que se llama la gran conjunción de Júpiter y Neptuno en Pisces. ¿Bien? Eh, yo estoy volviendo un poco loca con esta gran conjunción, te prometo, así estoy como uf, es mucho, es mucho, es tan lindo lo que va a suceder, y lo que está sucediendo ya, y la antesala a esta gran conjunción fue el portal del 22 del 2 del 2022, ¿bien? Eh, entonces, lo que tú decías, yo canalizo la conexión con lo sutil, con el mundo invisible, ¿sí?, eh, soy un canal y, te, y soy una partera de, de estos corazones nuevos que están despertando, recordando. Y eso es lo que nos invita a esta gran conjunción. Júpiter, antiguo regente de Pisces, es el que expande todo, no es Zeus, es Dios. Neptuno es el padre, el dios del mar y rige actualmente a Pisces. Entonces, este, esta gran conjunción del 12, 2 y 13 es que los dos regentes, el antiguo y el, y el actual, Júpiter y Neptuno, se unen en el signo de Pisces, y el signo de Pisces es la energía de las aguas, es el elemento agua. Está asociado a casa 12, y yo te preguntaba cuando empezamos si tenías algo en 12, y yo te, te doy por sentado y te doy escrito que si yo veo tu carta, tú vas a tener algo en 12 importante. Y, porque la casa 12 nos conecta, ¿sí?, con el alma de, del todo, con la fuente. La casa dos se activa, ¿sí? Pisces es el, el portal de conexión con el alma del todo, con el recordar de dónde venimos, con el recordar de cuál es el propósito de nuestra alma. Donde se dice que Pisces, ¿sí? Es la conexión con el yo soy y con el que yo te veo y tú me ves, ¿sí? Es el amor incondicional, por eso antiguamente, eh, digamos, en, venimos de una era que es la era de Piscis y, y, y el maestro arquetípico, y hoy estamos celebrando Semana Santa, ya, ya se activa, ¿no? Entonces muy lindo que hayamos coincidido este día. Es el maestro Jesús, que nos habló del amor incondicional, de ese sacrificio hacia el mundo. ¿sí? Entonces, toda esta energía es la que se va a estar moviendo este 12 y 13 de abril. Y para mí es un gran portal y una oportunidad. Esta con gran conjunción no se daba de mil, desde 1856. Y no, no se va a volver a repetir de acá 300 por lo menos años más. O sea, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos lo van a ver, ni lo van a vivir. Por lo tanto, es una oportunidad muy bonita de poder conectar con la luz, con el, con el propósito, con quienes somos. Eh, para mí este año el camino al yo soy. ¿sí? Pero también... Y aquí ya me callo para que eh, podamos tener un feedback. Eh, pero es también, este año, astrológicamente, los nodos, ¿ya? Están en Tauro y están en Escorpio. Y cuando hay mucha luz, el equilibrio natural es que también haya oscuridad. Así como el Nodo Norte es de Tauro es vida, el Nodo Sur en, en Escorpio es muerte. Apego, eh, vamos a estar, yo dije este año, mis sensaciones es que vamos a estar en una danza entre la vida y la muerte. Así como el 22 del 2 de 2022, abríamos todos un portal y estábamos todos conectándonos con esta sensación de amor, de paz, de comunión, porque esa es la palabra, la comunión, también cinco días después, escuchamos que hay una posible tercera guerra mundial. Y ese va a ser astrológicamente mi interpretación con respecto a lo que vamos a estar viviendo este tiempo es una danza entre la vida y la muerte entre la luz y la sombra y cómo nosotros a lo mejor y ese yo creo que es el desafío que se nos pone cuando vamos al camino del yo soy a encontrar nuestro propósito y lo que yo mi invitación hoy es más que nada a conectar con esa energía de piscis que nos enseñó el maestro jesús de alguna forma tiene que ver con el amor incondicional eh, y que este, esta, esta gran conjunción nos viene a recordar que aunque estamos en la era de acuario que nos habla de conciencia no podemos olvidar que el amor es fundamental para poder volver al corazón y recordar quiénes somos ahí te lo dejo
1: sí. En las canalizaciones de estos tres años, ¿no? Que me hiciste acordar de algunas frasecitas que uno no entiende al comienzo, sobre todo cuando avisan o advierten eh, los tiempos que vienen. Entonces, en una parte me acuerdo que dijeron que este año era el 2022, era el aspa del tiempo, ¿ya? Y mostraban el cielo con estas cosas con estas eh, conjunciones y cuadraturas, yo no sé los términos, si me equivoco. Sí, me está perfecto. Entonces yo ahí, toda alterada, porque veía que era algo cototo, salté con la canalización a preguntarle a todas mis amigas astrólogas y astrólogos, ¿juntamos aguas, víveres, qué hacemos? Porque esta cuestión viene. <ríe> es y cada vez que me daban un dato, yo decía, oh, Dios mío, ¿cómo comunico esto? Si es? eh, desde el amor, desde... Y ahí entonces los guías amorosos empezaron obviamente a entender, o sea, hacerme entender que el proceso era inevitable, súper necesario, pero en el interior de nosotros. Obviamente que en el interior se cocina todo lo que se expresa en el exterior. Entonces esta, el, estos dos, ¿no? estos tres dos, así juntitos por la parte redondita, dando vuelta, aceleran un proceso que nosotros venimos pidiendo que suceda en nosotros hace milenios. Venimos rezando, esperando. Una parte de nosotros está totalmente anclada al relojito galáctico y conoce el mapa. Entonces, intuimos los momentos de una forma súper sabia, porque estamos hechos de estrellas, ¿no? Y la Madre Tierra, con su ojito lunar que nos avisa, nos mira y nos dice, nos transmite... Eh, nosotros vamos preparando el, el estado interior para hacerlo entonces como tú ahí dijiste Caro, súper bien está la vida y la muerte está la luz y la sombra y Jesús, ¿no? Y Yeshua, maestro y Yeshua, que dice bueno, hay que volver al corazón, porque el corazón como sistema puede unir todo integra todo entonces estamos hoy día en nuestras propias vidas haciendo una alquimia de esta luz y de esta sombra eh, alquimizando y alquimizar significa que voy a generar un producto nuevo, una, razón, una vibración nunca antes experimentada por mí o por todos los que estén haciendo la alquimia y el, la única condición que pone Yeshua en esta gran receta mágica que nos advierte, nos recuerda que somos, somos seres alquímicos, que tenemos la capacidad de, de crear y de co-crear con nuestro padre, madre cósmica, cualquier realidad que queramos, siempre y cuando sepamos integrar todo. Entonces, esta dolorosa etapa mm. de la dualidad en pugna esta tensión permanente que la tenemos exteriorizada, representada en nuestro planeta y que la vivimos a diario dentro, tenemos la tremenda oportunidad de que cese esa guerra interior y exterior, pero en la integración. Y la integración requiere de altos grados de apertura de visión. abre tu visión, porque si se abre la visión y la mente y yo puedo... Integrar mi historia, por ejemplo, entonces converge amorosamente en el, en el corazón. Yo lo veo como la licuadora cuando le hago los batidos a mis hijos. ¿Cómo, cómo, se, cómo, le, cómo hago que mi hijo se coma entera una naranja y entera una manzana con una taza de berry licuadora? <risa> <risa> y después uh, se la toma y converge en su cuerpo no pero ya no es la manzana ya no es la naranja ya no es el berry sino que es otro producto una alquimia que el corazón sí puede eh, conectar entonces cosas estamos todos atravesando por ejemplo mi parte luminosa y mi parte oscurita ¿ya? yo tengo un suceso traumático en mi vida y me convierto inmediatamente en la víctima y un posible victimario porque te quiero asesinar por lo que me hiciste. Tengo las dos partes. Nadie mm -hmm. se salva de esa dualidad cuando sufre. Ningún humano, por la condición humana, y eso es lo precioso de Yeshua, que dice que viene a amar al humano completo tal cual como es, en que el alma de Yeshua entra en un cuerpo y se da cuenta y percibe lo que es tener un cuerpo apasionado, ¿no? compasión pasión, hormonas, química, con un centro energético, unos hacia arriba, otros descendentes, etcétera, todo, ¿no? Entonces esa humanidad acuariana que nosotros queremos conquistar habla de integración. Y lo primero que tenemos que hacer, poscaro pues, linda, es integrar nuestra propia historia. Así que se nos están develando muchos demonios adentro. Las personas estamos, todos, con un nivel de, yo digo que estamos como en el quirófano, con las tripas afuera, <risa> así, claro. con una, una claridad en dónde está mi odio así, parido, que quiero esto, no, y el otro lado acá entonces el ego juega con nosotros y nos dice no, tienes que ser buenita, solo buenita. ah ¿eh? y nos más nos polarizamos no, no, podemos integrar esta parte humana con sus emociones basales entonces, acá el, el juego del 2022, la hazaña que tenemos que cruzar, está súper asistida, que nunca, y una evidencia concreta es esta conjunción que hablas tú, y muchas otras energías entrando. Totalmente. Oye, y, y mira que es tan importante
0: lo que tú dices, porque a nivel astrológico... Eh, desde el, desde el febrero, 19 de febrero, ¿sí? se activan los nodos, y los nodos, eh, como te decía, es el Nodo Norte en Tauro, el Nodo Sur en Escorpio, Nodo Norte en Tauro es vida, sí, vida, crear la vida que tú quieres con complacer, sí, con todos tus sentidos, estar muy presente, estar presente en el cuerpo, ¿sí? Y el Nodo Sur que nos habla de Escorpio, que nos habla de los apegos de, de la dualidad, ¿sí? es como la, la profundidad, la oscuridad, efectivamente, que todos tenemos, eh, va, a estar haciendo, va a estar generando lo que tú estás diciendo hoy. Y, y yo siempre, eh, mi afán siempre ha sido como así como habitar las emociones tal cual vienen. Cuando tú las habitas, ¿sí? cuando, tú, cuando tú habitas las emociones, tomas la rabia y como que la vives. Eh, lógicamente tratamos de hacerlo de una forma orgánica sin desquitarnos con el resto, sino que hay muchos métodos y fórmulas también de uff, ¿sí? canalizar la información. Pero cuando uno... Uno toma la emoción, por ejemplo, y logra reconocerla, ¿sí? y deja que suceda, existe esta integración. Y yo siento que eh, lo que tú estás diciendo ahora, eh, de, de, esta, de esta integración que tiene que haber eh, entre la vida y la muerte, entre esta parte de pronto mucho más oscura ¿sí? que aparecen, que son nuestros propios demonios, que tiene también que ver con, nuestro, con nuestra herida y nuestros traumas. ¿Bien? Eh, no va a ser. Para mí, astrológicamente, la astrológico nos da un año y medio para poder hacer este trabajo. Yo siento que la vida, de alguna forma, ha sido muy generosa con nosotros. Porque tengo la sensación de que, para mí, por ejemplo, la pandemia, el inicio de la pandemia, para mí fue la puerta a la era de acuario. Fue como el acontecimiento mundial, histórico, que nos convidó a ir a tan hacia adentro a ver tanto nuestros demonios, a ver tanto nuestra, nuestro, nuestros dolores en el fondo, hacer una, una, una conciencia de qué estaba, cómo nos estábamos relacionando, cómo nos vinculamos con nosotros mismos, con los otros. Eh, ¿Teníamos una vida realmente que, que, que amábamos, que queríamos sostener o queríamos comenzar a cambiarla? Hoy para mí es como una, un 2022 medio culmine en ese aspecto. Entonces, ¿qué opinas tú? Para ti, yo, tú ya me lo dijiste, pero, pero sí... ¿Qué dicen los maestros con respecto a este 2022 en sí mismo? ¿Cómo? ¿De qué forma de pronto vamos a, eh, vamos a poder como sostener lo que está sucediendo? ¿En qué te, ¿De qué tenemos que tomarnos? ¿Desde el amor? ¿Desde eh, bueno, la aceptación? Eh, ¿Cuáles son los mensajes de los maestros en ese sentido?
1: Claro, la invitación ahí... Bueno, siempre es una invitación uh -huh. y, y ahí está el libre albedrío si tomamos esa, el, el riesgo de tomar esa invitación o no. Entonces siempre va a estar comprometido el coraje de cada uno. Bien, el coraje. Pero en ese, en ese aspecto, por ejemplo, podríamos decir que planetariamente a todos nos va a pasar esta conjunción por arriba el coraje al día o no uh -huh. y ahí entonces empe empezamos a experimentar diferentes tipos de vivencias de algo que no, nadie se salva ¿no? y a mayor conciencia si tenemos más conciencia de lo que nos está ocurriendo en el interior y tenemos más lealtad con nuestra alma vamos a poder entonces participar en la construcción de cosas inimaginables, de posibilidades que antes no habían. Y eso también es colaborativo para el resto de las personas que ni se enteran de esto o no, o no tienen coraje, o ver imposible el movimiento de cambio. De, porque es un movimiento que puede aterrar, porque es morir, morir en vida, ¿no? de, eh, soltar. Ahí está el tema del desapego y... Eh, arrojarse a lo desconocido y para eso, eso solo se logra cuando uno ya entendió que esas realidades no se cocrean crean en soledad humana, se cocrean crean con, en conexión con un montón de fuerzas mayores que han estado siempre en conexión con nosotros, pero al no percibirla, entonces no consideramos la capacidad inmensa que tenemos de por fin eh, volcar el amor al planeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen los guías? Bueno, los guías siempre anuncian las invitaciones, las posibilidades, y eh, otorgan un montón de asistencia, pero la acción final la tomamos nosotros. Nosotros tenemos que hacer el, eh, la forma en la 3D. ¿Ya? Entonces, yo siento, lo que yo he percibido, más allá de, lo, de las, todas estas propuestas, sino que yo he visto la, la respuesta de las personas, uh, claro, al inicio de la pandemia, mucho impulso, después, cuando ya estábamos en la mitad de la pandemia, mucha crisis, muchas verdades de velada, porque tuvimos más tiempo para interiorizarnos. Uh -huh. Esa fue la gran medicina, sí. o se taparó, el, el, la función en piloto automático de la vida que teníamos, o sea, y que todavía seguimos defendiendo con uñas y dientes la normalidad. Mm. <ríe> y ahí nos quedamos con un espacio que no, a muchos a lo mejor no supieron habitar, pero algunos ya veníamos medio ermitañitos, mm. con la costumbre de sumergirnos un poquito más, y algunos con adicción <ríe> al ermitaño a, a asociar, ¿no? este, este silencio que ocurre, esta detención que ocurre ¿no? en el mundo completo, planeta entero más silencioso hizo posible que muchas personas abrieran su canal Ajá. sin hacer mayor esfuerzo que pudieran escuchar esa voz que habla en el silencio yo sé que parece contradictorio es pero bueno. voz de nuestra alma que es nuestro guía habla en el silencio y cuando eso sucede, uno se llena de coraje y de inspiración. Entonces después me fui dando cuenta que muchos hicieron cambios importantes y que empezaron a tener mucha fuerza en la lealtad con lo que querían desde el corazón. Y otras personas no. Y no es que no lo vayan a hacer. Van a ver, esta, esta, esta cuadratura que tú anuncias, tiene una potencia que alcanza una proyección de alto voltaje álmico hasta el 2025 bien entonces, okay. claro entonces muestran todo este Vamos. periodo de mucha eh, renovación de cambio ¿ya? Eh, pero está este movimiento y el movimiento que, que, que relata la vida y la muerte es súper importante porque cuando aparece mi monstruo naturalmente me voy para adentro y es necesario mm. ayuda ayuda muchísimo Está sí esta contracción y esta expansión. Y la mayoría de nosotros estamos en una... Eh, estamos bipolares o tripolares en que aparece el monto uff, me voy, que es un movimiento natural que se llama contracción del alma, Ajá. y después ¡guau! salgo. Expansión. Y cuando lista, viene, viene otra. ¡Guau! O
0: sea, es que tal cual, es que es como una ola, es como estar, por eso te, es tan lindo, porque yo si lo veo... Eh, como arquetipo, ¿sí? si veo lo trato de llevar a algo yo digo es como estar en el mar sí estar en este juego entre que voy me hundo, profundizo, salgo a flote y mira, yo te voy a contar algo eh, que yo lo, lo, lo viví hace muy poquito y creo que te lo comenté cuando eh, nos comunicamos eh, y, y tiene que ver con esta, esta sensación de expansión y de contracción y, y lo que yo siento que esta gran conjunción, es una conjunción la que se produce, esta gran conjunción Efectivamente nos viene a conectar, a e invitar, y yo lo, lo he estado diciendo mucho tiempo ahora, desde un tiempo a esta parte, a, a, a entrar en ese silencio, a entrar en ese vacío, ¿sí? En ese vacío que, ajeno que sea así, es un vacío fértil, pero es un, es un silencio que efectivamente nos lleva a uf, como entender y, y vernos y escucharnos y yo digo, como escuchar realmente el palpitar del corazón. ¿Sabes lo que me está pasando? Este último, no sé si, si, si también será, digamos, que, que podemos comentarlo, pero eh, todos estos días, desde febrero y ahora que se acerca esta gran conjunción, lo más probable es que hayan, estemos y vayamos a comenzar a sentir como muchos síntomas ¿sí? en el cuerpo. Es como que el cuerpo nos va a hablar nos va a hablar eh, de, por ejemplo, no sé, tipo que yo estoy conversando contigo de repente hay algo que te digo y, tú, y tu respiración o tu respiración y eso tiene que ver mucho con la escucha a qué es lo que realmente te hace sentido, para dónde vas con qué estás latiendo eh, y lo que tú dijiste recién de esta sensación de expansión y contracción constante y que todo nos lleva a para mí, ese silencio nos lleva a conectar con, con el alma de Dios. O sea, con el Creador. Yo hace muy poquito creo que te conté que yo me lancé en paracaídas. <risa> te voy a contar aquí porque es súper es eh, significativo y simbólico. Cuando uno se lanza en paracaídas, hay un juego entre la vida y la muerte. Primero, literalmente tú no sabes, hay un, un temor, ¿no? Imagínate, lanzarse, caída libre, así como que vas a morir. Es una sensación que uno dice, no sé lo que va a pasar. Y solo nos queda confiar. Esa es la palabra, solo nos queda, a mí, solo me quedó confiar. Y en el momento que tú te lanzas, hay una sensación de amor tan grande, uno se siente tan sostenida, pero al mismo tiempo el aire va haciendo un ruido y de pronto, cuando abren el paracaídas en sí mismo, hay un silencio eterno. Y es en ese momento en que uno entiende que no tiene control de la vida, que hay algo más grande que nos sostiene. Y, y, y te juro, cuando tú llegas a tierra, eres capaz de apreciar estar viva en este cuerpo y al mismo tiempo baja un entendimiento entonces, lo comprendí lo que sea que hayas yo, yo cada vez que hago lo, voy por mi tercer salto ya siempre intenciono algo que, que quiero comprender en mi vida no pero lo que les quería decir con este ejemplo es que, que también les, doy, les, les digo a todas las personas que están aquí si se atreven a hacer ese acto como un acto psicomágico yo les digo que les prometo, para mí, ha sido una sensación de expansión y de conexión con algo más grande. Y, y confiar, confiar, abrir el corazón, escuchar el silencio de, de, de la vida y al mismo tiempo apreciar estar luego en tierra y decir, aquí estoy. Y yo creo que a eso se nos está invitando este año. A eso se nos está invitando. Se nos está invitando a lanzarnos, ¿sí? A lanzarnos un poco, con el coraje, ¿sí? Eh, que, que requirió el poder vernos, el poder eh, ver nuestros dolores, nuestras heridas, ir a ese, a ese momento ermitaño ¿no? de estar con nosotros y tomar coraje con esto que vimos y salir hoy al mundo con lo que está palpitando en nuestro corazón, pero aquí está el punto, yo creo que lo que nos invita este año es como a confiar y a lanzarnos, a lanzarnos, a confiar que, que todo tiene... un ¿Para qué? Que existe un alma más grande que nos sostiene, que nosotros tenemos una parte, somos, tenemos una parte crística en nosotros que sabe muy bien el camino. Entonces, esta gran conjunción, no, para mí, que es muy pisciana, que es muy del agua, de confiar, de la fe, y por eso hablamos de la nueva espiritualidad, eh, también nos está invitando a pegarnos un salto, eh, con atrevimiento un atrevimiento desde el corazón sí, eh, para dejar morir de pronto esos miedos como yo cuando me lancé, yo decía yo aquí estoy dejando morir Ay, me lanzo ya, que sea lo que tenga que pasar no, eh, dejar morir esos miedos que es muy de nodo sur en escorpio hablando de astrología versus para generar y tomar una nueva vida eh, entonces Pensando en esto, en, esta, en, esta, en, este, en lo que está recién diciendo, ¿tú crees, esto es una pregunta mucho más así, pero ¿tú crees que va a ser posible crear juntos una, eh, suena un poco que voy a decir, pero un mundo mejor, una forma de habitarnos mejor todos
1: en comunión?
0: ¿Tú crees que eso pueda suceder
1: ti? Esto está sucediendo. Está sucediendo. Yo soy testigo de que está sucediendo. Y te pongo ejemplos súper cotidianos. Eh, por ejemplo, las nuevas formas de hacer tribu. Ajá. Quizás no vivimos físicamente con las tribus, pero está hasta paratito, ¿no? Entonces me llama mi comadre, me dice, una emergencia, parto, rajá, la comunicación, el, el corazón que ponemos a nuestros seres queridos, ¿no? A, eh, la disposición amorosa que hoy día algunos estamos despertando en cómo nos relacionamos es muy distinta hace cinco años atrás. Mm. Eh, está sucediendo porque además es una maduración biológica en nosotros. Nosotros somos biología, primero que nada, ¿no? Y esta biología, este cuerpo, está totalmente conectado con la Madre Tierra, y la Madre Tierra es una biología que está en permanente maduración y crecimiento. La Madre Tierra es, es un vientre, no es un planeta cualquiera, está está gestando un nuevo sol, una nueva estrella para nuestro sistema y nosotros a la vez a la par como con toda la, la interconexión mágica que tenemos es mágica porque la ignoramos pero súper científicamente comprobable así como los astros nos, re, nos cuidan nos rigen y nos, y nos van acompasando en este viaje cósmico en la posición que hoy día tenemos en la Tierra Nuestros corazones, las pineales del cuerpo físico, tienen un, una maduración donde están emergiendo pequeños cristalitos como cosecha de diamante, que es la luz de nosotros. Y cuando eso sucede, inevitablemente tiene que pasar justamente con esta conjunción que tú dices: cuando a mí se me prende una luz dentro, voy a ver entonces, eh, voy a alumbrar la cajita oscura, ¿no? Y me voy a encontrar con ciertas dimensiones que yo ignoro de mí. Y cuando eso sucede, se genera un parto. El parto no se intelectualiza. El parto es una situación biológica que el cuerpo sabe hacerlo. ¿Ya? Es el cuerpo de nosotros que está totalmente eh, conectado con este a través de la fascia, que lo, yo lo, lo, lo menciono harto, porque de ahí va a nacer nuestra nueva cien, ciencia médica. ¿ya? De ahí está naciendo nuestra nueva ciencia médica. Eh, lo, lo hace naturalmente. Por eso te digo que el parto es para todos, tengamos conciencia o no. ¿ya? Y siempre están estas contrafuerzas. Esta contrafuerzas, la luz y la sombra, generan una tensión dinámica que enciende todos nuestros motores. Así como cuando tú te tiraste el paracaídas y te encendieron un montón. Seguro que tu cerebro secretó químicos que nunca había hecho eso y, que, y sentiste la gravedad y a la vez la suspensión. Y hiciste hablar de algo. Del, del mito de María Magdalena, fíjate. Del toma. Con la, el mito de María Magdalena, esto, esto aparte, después sigo Sí, con no, que, sí, sí. Que me acordé de eso. Cuando, ese, hay un mito, una leyenda, ¿no? Que dicen que María Magdalena en un momento se encuevó en Francia, se metió en una cueva, que, da, que daba, eh, una cueva que daba así eh, precipicio al, al océano. Entonces cuando quería ir a transmitir sus mensajes, a la cima de la colina estaba imagínense así un corte en la tierra aquí en la cueva y ella transmitía los mensajes canalizaba y hacía todo su trabajo vibracional se tiraba por la cueva y la agarraban cuatro arcángeles entonces era lo mismo que no para caer y la ponían sobre la cima para que ella hiciera su, transmitiera su energía sus mensajes ya uh -huh. Entonces, es como eso, ¿no? Ella confiaba, soltaba y confiaba, se tiraba de la cueva, la agarraban los cuatro arcángeles primarios, que son Uriel, Rafael, Gabriel y Micael, y la ponían sobre la cima. Me hiciste acordar de eso. <risa> Contando. Pero si lo ponemos en una analogía, el vértigo que nos provoca lo nuevo, lo nunca antes vivido genera en nosotros la prendida de muchos motores, ¿no? se encienden muchos motores de vida, el cuerpo sabe qué hacer, son tiempos, super, son tiempos eh, de, de grandes rupturas mentales, porque no lo vamos a hacer desde el que no va ¿Sí? a ser desde, eh, desde esta retórica mental, tratando de controlar algo que es incontrolable. Todos vamos a morir y todos... Eso
0: es yo eso es... Por eso yo decía, te juro, eh, cuando yo decía, este es un año para... Y yo soy más extrema. Entonces, mi, mi fuego aquí se activa así. Y dice, de vivir para mí, yo, me, yo, yo lo reconozco, yo me he expuesto a situaciones súper entre la vida y la muerte. O sea, este año he tomado mucha medicina, he estado en momentos así de... Puf, punto así donde mi cuerpo está <risa> encendiéndose con, por completo y, y yo siento que este es el año que nos está, se nos está invitando a danzar entre la vida y la muerte y saber, no sé, es que cuando uno ha estado momentos, más allá de lanzarse por un par o, 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 o generar ciertas otras medicinas cuando uno ha experimentado esa sensación de, de, de a lo mejor el, el pasito a poder haber, de poder morir uno te, te prometo que vive la vida con, con la mirada, la, la cabeza, el cuerpo, todo, eh, tiene otra percepción, o sea, no hay, no hay muerte, ¿entiendes? O sea, aquí es cuando yo, yo siento que uno se conecta con esta sensación del alma de que el alma es eterna, de hecho, es eterna. Y, y, y cuando uno suelta, ¿sí? el apego que tiene incluso también con lo material, y parte de lo material es el cuerpo, es cuando más se expande la cabeza, la conciencia, no sé, es como una sensación, no sé cómo explicarlo, pero yo que este último tiempo estaba en procesos así, te prometo que yo digo, yo siento que esa es, es, una, es uno de los desafíos que nos está poniendo eh, la vida de alguna forma o el creador, no sé, para que volvamos a recordar y, y, y esta conjunción sabes lo que a mí me, me, me con lo que a mí me conecte, por eso yo digo que ojalá podamos conectar con el, más que más que nada con la emoción del amor, porque todo para mí se resume en una palabra que es confiar, que es como confiar tanto, pero no es una confianza así como ay ya confío y no hago nada, no no no, es como un confiar de de confiar en algo más grande, de confiar en ti, de confiar en tu intuición, de confiar en tu corazón, de confiar en el proceso, de, de confiar en, en lo que estás hoy escuchando de ti misma, ¿no? Entonces, yo lo encuentro que esta es una súper oportunidad. Y, y lo que tú decías, cuando yo te hice esta pregunta, si ¿sí tú crees que la humanidad estamos...? Eh, yo misma después te escuchaba y decía, claro, si estamos en la era de Acuario, Urano está en Tauro, o sea, es otra forma... Efectivamente ya estamos todos conectados, haciendo redes, eh, y estamos habitándonos de una manera muy diferente, con más conciencia, y mucho más urano, rija acuario, mucho más en comunidad, ¿sí? Mucho más, esta, esta, esta conexión, mucho más conectados, aunque sea por esto, o sea, como sea, estamos con los corazones más abiertos para poder ahora mismo, ¿no? Tú y yo no nos conocíamos, si no hubiese pasado nada de esto, no estaríamos ahora conversando y expandiendo eh, una, una conversación así. Eh, eso, quería hacer mi aporte ahí. <ríe> Aquí dice, Mariana dice, recordé unos ejercicios del taller de la Coté, de dejarse caer y confiar. Sí,
1: son... Eh, es la entrada... A ver, porque los Aymara, ese este ejercicio viene de los Aymara, ¿Ya? ¿Ya? los Aymara dicen que tenemos el pasado al frente porque es lo que hemos visto y lo que conocemos. Okay. Y lo desconocido, el futuro, está detrás de nosotros y aún no lo, no lo conocemos ni sabemos tampoco cómo se va a manifestar. O sea, hay un ejercicio de ir cayendo hacia atrás, imaginarse que uno sigue cayendo en un manto de oscuridad, cayendo, cayendo, cayendo. Y eh, se genera lo que generaste también, <risa> la tiraje de paracaídas, <risa> es aprender es enseñarle al sistema nervioso mm. que puede confiar en lo desconocido, cual? en lo que nunca ha he hecho, en lo que nunca ha experimentado.
0: Oye, C Cote, perdón, es que antes se me idea. Y por ejemplo, en ese sentido, porque esta gran confusión ya estamos hablando, también nos está invitando a conectar con el mundo sutil, a conectar con el, con el mundo invisible esto de escuchar las señales de pronto de empezar a, a ver ¿sí? cosas que no veíamos a percibir en el cuerpo en las emociones también es un tiempo de, de como, estoy pensando en Urano en Tauro también, lógicamente vamos a despertar otra forma de, 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 de ver y conectar con los elementales con, con, la, con, la, con, el, con el agua con, 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 no sé, me imagino con el fuego, con los volcanes es como que puede ser que este, este periodo también sea un periodo de, que vamos a desarrollar esta, esta escucha y, esta, y este, este hablar y comunicarnos de una forma distinta, con los elementales, con los elementos, así como puede ser.
1: Es genial este tiempo, a mí me fascina, mm. yo la hice, yo le digo a, mí, a mi almita, la hicimos, porque disfruto Gracias mucho. Gracias que estamos encarnadas aquí porque es un tiempo renacentista, mm. es un renacimiento, entonces si vamos al renacimiento que ya vivimos era la pasión por la tecnología, por, eh, por lo no existente, pero hoy día es un renacimiento a lo que se escondió a lo que nunca se vio, a lo que no se percibió, a lo que no se escuchó entonces si te fijas todo, todo ebulle en ese misterio de descubrir lo que siempre ha estado, pero no, no hay... entonces es el, es el renacimiento de la conciencia por ejemplo si uno ve ahí el Netflix un ratito y hay una super película de una super investigadora que, nunca, que por ser mujer, estuvo oculta y nadie habló de ella, o María Magdalena el nuevo evangelio de María Magdalena mm. que siempre estuvo oculta descubrir que los miserios de los hongos, siempre han estado ahí, son los que transmiten toda la información de la fase del planeta, esas cosas, esos descubrimientos, oh, y nosotros, no siempre tuve un guía y nunca lo escuché y ahora lo escucho, qué maravilla, pero siempre ha estado, entonces el renacimiento de este momento a mí me fascina, porque es el darse cuenta, es ir a lo micro y a lo macro y entender que somos multidimensionales y que eh, en eso somos una vastedad insaciable de descubrimientos y de... Todos los días podemos tener un hallazgo, un... ¡oh! un ¡oh! Entonces, por eso estamos así como que morimos. niño, tal cual. Sí. Y uno tiene que tener una tribu para comentar, porque si no vuelve a <risa> <de loco. risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Es maravilloso, eh. es genial. Sí, es que yo te prometo yo
0: yo siento que, que eso 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 pasa eso me, por lo menos yo sí me lo vivo de repente yo yo este, tenía un afán este tiempo de transmitirle a las personas que por favor como que observen la naturaleza. A, a la vida salgan al mundo como si fuesen niños y porque los niños siempre se están sorprendiendo y siempre un niño siempre está así como que oh, todo lo sorprende y, y eso es, también es volver al corazón porque cuando uno conecta con la emoción con la energía que tienen los niños la inocencia se activa y mi corazón se abre entonces como que uno está así como también con un, con un momento y una conexión como una felicidad constante y, y tú dices wow, todo me sorprende y, y, y todo lo disfruto de una manera distinta eh, y yo siento que yo he escuchado a mis, a mis clientes, a mis pacientes eh, ya sean las cartas natales o a mis clases de, que hacemos movimiento que me dicen, caro, o sea, tipo estamos bailando de pronto te juro que sentí que tenía a mi abuela al lado y, y después me, me entré a meditación cuando caímos en meditación, te juro que vi un montón de cosas, le digo, bueno es que estamos también en el despertar de este mundo sutil, no se asusten, en el fondo, dejen lo que, dejen lo que fluya, y también lo que, lo que es natural, ¿no? Estamos hoy despertando, Urano en Tauro, eh, yo, yo no puedo no hablar así, ya, <risa> pero Urano en Tauro, es como la conciencia que la naturaleza nos está dando es medicina hoy, entonces... También estamos con esto, ¿no? De poder eh, apreciar la medicina que viene de la tierra en sí misma. Entonces yo creo que también van a cambiar esa, esa forma, siento. Y ya están cambiando.
1: Sí, y en eso estamos, ¿viste? De repente descubren que la malecita que sacaban y botaban es la tremenda medicina para no sé qué enfermedad, y así, ¿no? Uh -huh. eh, y yo siento que está muy potente la intercomunicación, además está mucho más permeable que antes. Nosotros como humanos receptivos tenemos más cableado para poder percibir, por ejemplo, a los elementales. Uh -huh. Y los elementales están más cableados a, en, en sí mismos para comunicarse con nosotros. Entonces la, la división entre los reinos y el, la cuarentena entre los reinos se está descongelando, se está terminando. Entonces, no necesitamos hacer grandes faenas de meditación o tomar cinco años de curso de canalización. Claro. Puede ser poquito, un pequeño empujón, un estímulo aquí, otro allá, y está todo tan fresquito, tan disponible, que, que está al alcance de todos nosotros. Y los cielos lo auspician, nuestros astros lo auspician, la tierra lo auspicia, y por supuesto que todo, todo lo que va sucediendo va agrandando la capacidad de amar porque cuando uno tiene conciencia de cómo funciona el sistema lo ama, realmente lo ama ¿Ya? entonces cuando uno sabe que de esa flor que puse en el jardín es, es la que necesita la abeja para que mi limonero tenga fruta y, y, y cómo se enlaza una cosa con la otra y que esas plantitas además necesitan que yo les hable con amor que no les sirve el supernutriente nutriente ni el super compost, no es suficiente. Siempre el elemento amor va a tener que estar presente. Cuando uno lo experimenta, realmente, eh, porque a mí se me han quedado plantas debajo de otras plantas y no solamente es que no les llegue el sol, sino que no les llegaba mi amor también. Ajá. Entonces, ¿viste? Ahí hay cosas que experimentamos y que tomamos conciencia de cómo estamos enlazados y ese estado de conciencia genera el amor, el respeto, la confianza entonces Totalmente. la confianza que tú dices es un producto derivado de un estado de conciencia entonces yo confío que la madre tierra me sostiene y todo sí. mi estado interior va a cambiar y quizás voy a sanar mis carencias ¿viste? que está tan de moda el tema de la abundancia la prosperidad sí. otra es como una zanahoria que perseguimos para en el camino de perseguir la zanahoria, darnos cuenta, somos un sistema entrelazado todo el tiempo y que el único componente que está carente en la tierra y que nos falta es el amor. Entonces finalmente volvemos a Yeshua, ¿no? Volvemos ahí al sí. corazón físico eh, que está manando de nosotros.
0: Y yo creo que ahí no hay que... No hay que porque de pronto dices, yo, 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 me, yo lo he visto, de ¿no? uh -huh. repente yo decir eh, conectar con la emoción del amor, ser más amorosos con nosotros mismos, ser amorosos con los otros, pegarnos a lo mejor respirar un poquito más antes de eh, siento que el amor este, este año y esta gran conjunción viene a eso, ¿eh? a decirnos la importancia la importancia del amor en sí mismo, como como energía, como emoción, eh, como medicina. Entonces, coté por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a las personas como a, a los que nos están escuchando hoy? Eh, ¿Cuáles cuál podrían ser los pasos, entre paréntesis, ¿no? yo sé que ella, eh, eh, sale natural, porque sale natural en sí mismo, porque está dentro de nosotros y como hay que recordarlo, pero para que, la, para que aquí a lo mejor alguien diga yo necesito a lo mejor conectar más, necesito ir al amor, pero me cuesta. ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías tú? Yo yo ya les aconsejo y siempre lo he dicho entrar en la naturaleza, guardar tener tus momentos de silencio, de calma. Pero dado que igual lo que estamos hablando, ¿no? A tanta luz también van a ver, van a, van a aparecer estas sombras y lo que nos va a hacer dudar de pronto en el camino. Entonces, ¿Qué consejo les darías tú a las personas o qué consejo nos dan los maestros para como, ir así como con, con confianza ¿no? y con
1: el corazón abierto? Concentrarnos en nuestra sombra okay. y darla de amor. Si tengo la, el regalo de okay. que en algún insight, en alguna entrada hacia el interior yo me encuentre con una rudeza hacia mí misma, hacia uh -huh. mí mismo, con una falta de amor hacia mí, con un juicio castigador, ahí, esa uh -huh. es la medicina, ese es el camino, no hay cómo emanar amor hacia otro si no lo tengo conmigo, no puede ser, entonces son tiempos, por esta conjunción con Scorpio, Scorpio es kamikaze, se mete por debajo del agua y sondea y va a donde más te duela a donde está tu herida oculta que la tienes bajo esta carcasita la, la caja de Pandora ahí, si tienen la, la gran suerte, oportunidad pidan eso, pidan entrar en esa vulnerabilidad y ahí llamen a todos los seres celestiales que les ayuden a volver a amarse con compasión culpas que tenemos, juicio, eh, posturas imposibles ante el dolor, ¿ya? De repente tomamos posturas imposibles, por ejemplo, a mí me hicieron Ñico cuando chica y resulta que yo negué eso y lo tengo ahí guardadito y entonces yo me miro a mí misma como... Eh, no sé, estoy poniendo un ejemplo desde el ego, ¿no? El ego no, va a querer ponerte en un lugar imposible, va a querer esconderte de esa vulnerabilidad. Y entonces, hoy día son los días del de 2022, la guadaña del tiempo. Yo le digo la guadaña, no la va el tiempo, porque viene a romper esas, esas corazas que tenemos, las rompe, para que quede expuesto, como la imagen que les puse al comienzo, las tripas sobre el quirófano, y nos podamos conocer en esa vulnerabilidad y entender que somos seres sensibles por sobre todas las cosas y ahí entrar con un amor incondicional hacia nosotros así que la puerta sigue estando adentro, el trabajo sigue estando en el interior y mientras veamos que tenemos una realidad exteriorizada en guerra, es que todavía nos queda mucho trabajo interior a todos, uh -huh. las guerras son culpas de todo, o sea, son, son reflejos del interior de todo el colectivo humano. Entonces, ¿cuáles son mis guerras? ¿Dónde yo estoy atrincherando mi vulnerabilidad? Si podemos hacer eso, si podemos tomar, considerar que nos falta más amorcito, más dulzura, más mesura, más cuidado, vamos entonces poder ser coherentes con nuestra madre tierra, porque nos falta maternarnos. Para pa empezar, somos, o sea, para empezar y terminar, mi Carolina, somos una humanidad sin maternación. Totalmente. Sí. El femenino se nos quedó por allá por el lado de los quesos y donde más nos duele es que nos falta maternación. Entonces, la dulzura es una de las nuevas fuerzas entrantes en este momento, ¿ya? Y que está justo en la alquimia de este Escorpio y este Tauro si los juntamos tenemos entonces esa profundidad y esa capacidad eh, corporal física masculina femenino y masculino todos estamos haciendo esa alquimia y cualquier cielo que tengamos de aquí para adelante va a potenciar que entremos en esa reflexión con nosotros desconocemos la cantidad de amor y de dulzura que necesitamos. Ese es el problema. Creemos que necesitamos esto, pero en realidad necesitamos un montón. Un montón. Entonces, si yo pasé las 24 horas del día o todas las, de las horas del día despierta recibiendo mucha agresión y muy poquito amor, vamos mal. <risa> Estamos en contra de los tiempos. Ir a favor de los tiempos, ir en esta ola de amor que se está... Amaneciendo es que yo procure en mi día tener suficiente amor para mí, para que después yo pueda dar en coherencia totalmente Así fuera el amor. Entonces la hazaña esta que yo te decía que se, se empezó a gestar en el, la pandemia, la, la gran hazaña no es que era cambiar la vida a cualquier parte, era cómo me doy más amor, cómo mi vida es más amorosa. Cómo yo respeto mi cuerpo, el ritmo de mi cuerpo, que es mucho más lento que subirme a un auto, tirarlo yo vivo en la cordillera, tirarme ciudad abajo y después comer cualquier cosa en la calle y después tener el cuerpo orientado al final del día. Cómo yo invento, creo, imagino un espacio más amoroso para vivir, para mí, para los míos. Entonces, ahí viene el, el estado de la conciencia. Cuando entramos en las heridas y en, en esa profundidad que nos invita Scorpio, que es la muerte, decimos, mi alma se murió? ¿La tengo que resucitar? ¿La tengo que hacer nacer? ¿Y va a ser un bebé? En ese estado, yo, como mamá, tengo que supercuidar esta parte mía. Eso, a eso nos invitan los guías. Qué, qué,
0: qué lindo. Es que yo estaba, estaba pensando en los procesos personales y, y también en los procesos que veo en los otros y, y, y lo que estoy sintiendo también, siento que lo que tú dices, la palabra dulzura y como autocuidado, pero más que autocuidado, es como el amor que nos damos es tan importante y una vez más siento que la vida hoy nos está dando la, la gigante oportunidad y esta gran conjunción... <risa> Y yo así como me tiene rayada de la cabeza, te lo prometo, te lo juro, es super loca, pero eh, nos está invitando a eso, yo no sé cómo transmitirlo más que el amor, eh, porque a veces, a veces de pronto suena un poco más hippie, ¿no? Ya el amor, no, pero es que es que es eso, eh, este, esta gran conjunción, este año, lo que tú estás diciendo es, es así, tratarnos con más dulzura, y, y yo creo que lo que se va a abrir y lo que se está abriendo y lo que estamos sintiendo es eso. Y yo creo que es el hecho de, de conectar con ese mundo sutil y, y dejarnos llevar también, dejarnos llevar, confiar. Eh, no sé, a mí me, me ha pasado este último tiempo que yo he estado súper emocionada y, y todo me, me conmueve, todo me conmueve. A veces veo una película absurda y, y, y quedo conmovida, así como que... Uh, eh, tengo una conversación, veo un videito un reels en algún lugar y, y... entonces no, no desestimar eso, esos momentos también siento que eh, uno de los grandes, grandes desafíos y, y que, que requiere coraje que yo hace rato lo estoy sintiendo, es el evitar esa vulnerabilidad que tiene que ver con el maternarnos que tiene que ver con que cuando yo habito mi vulnerabilidad, aparece una parte de mí ¿sí? que me está invitando a poder yo misma sostenerme. Y yo creo que ahí es cuando se nos lanzamos con, y se nos abre más la cabeza y, y cuando yo puedo sostenerme a mí misma y ser dulce conmigo misma, como tú dices, voy a poder ser dulce con, con los otros. Y, y también eh, esa, esa materna, ese maternarnos a nosotros también nos invita a maternar eh, y a maternarnos a todos en, en la tierra, así como más, más, más conectaditos, ¿no? Cote, eh, como para ir cerrando que, algo que quieras contarnos, decirnos
1: eh, lo dejo, te dejo
0: abierto el micrófono para que digas todo lo que tengas
1: que decir solo agregar que, que somos las dos cositas aprendemos a maternarnos a nosotros mismos y también escogemos a los vínculos que puedan maternarnos ya porque no quiero dejar la imagen de que sálvate solo, y <ríe> <esa cosa. ríe> porque no somos eso tampoco, somos, somos gregarios, somos, somos colectivos humanos, entonces aprendemos a hacerlo con nosotros mismos, pero también ahí nos cuidamos de elegir vínculos que sean amorosos con nosotros, uh -huh. y nosotros también ser recíprocos, y así es como se van a armar las nuevas comunidades, de esa fuente de amor, y eso falta un poquito porque todavía estamos en este proceso de ir a reconocer que el alma es puro amor, no es otra cosa que puro amor, entonces cuando el alma es expuesta a un desamor o un dolor profundo va a requerir de reorganizar esta comunicación interior para que podamos decirle al alma confía de nuevo en mí, ¿ya? Ahora, voy a considerar esa sensibilidad profunda que tienes con tal cosa, ¿no? Uh -huh. Todas las almitas tienen su, su matriz individual, ¿ya? y son, hay personas que son más sensibles en un área, otras en otras y esa sensibilidad habla también de la potencia álmica que cada ser tiene para dar su aporte a la comunidad. Impensable, imprescindible y irreemplazable el humano en este proceso.
0: Totalmente. Y, y yo creo que eso tiene que ver con el propósito de, de, de cada uno, ¿no? Que cuando uno encuentra su propósito, ¿cuál es su don, cuál es su rol en este mundo? Es cuando como que también la autoestima crece, el amor propio crece, y tú dices, sí, efectivamente soy un aporte, vengo aquí a, a sembrar algo más, y esto tiene que ser en comunidad. Eh, no sé qué dices tú. Eh, alguien, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, respondemos unas tres, ¿o no? Había, una pregunta,
1: había una pregunta sobre el eclipse. A ver, ¿qué pusieron? Espera, me deja buscarla. Acá dice: ¿Nos puedes contar respecto, espérate, que no veo nada, respecto a lo que nos trae el eclipse del sol el 30 de abril y su okay. relación? La conjunción del 12. <risa> ah, ya tío, me río así, ah, como loca.
0: <risa> ¿Sabéis por qué me río? <risa> Porque es en, es, es en el eje Tauro escorpio y yo tengo ese eje, pues. yo estoy así, pero ya... Y más ah. encima, les cuento algo aquí. Ah, eh, el segundo eclipse cae sobre el día de mi cumpleaños, sobre mi sol. Yo no tengo idea, yo, cargo a lo mejor va a dejar de existir, no sé, no sé qué va a pasar conmigo, pero lo único que sé es que yo estoy súper tocada. Sí,
1: bueno. Eh, lindo, todo <risa> Sí, lindo. Sí, una celebración, no me cabe la menor duda. Un espacio de reorganización de tu carta y nuevas fuerzas que van a entrar. Sí. Uf.
0: Más aún, más, más movimiento. Bueno, pero respondiendo hasta un poquito a esta pregunta. Eh, el eclipse de ahora, que es el 30, de alguna forma tenemos como una... una siempre hemos... La, la astrología antigua decía que había que guardarse de los eclipses, que había que tener cierto respeto porque el eclipse lo que hace efectivamente que eclipsa nuestro, nuestro inconsciente y también, al, digamos, vamos a ver dónde va a tocar, pero también al sol. Entonces como que, pero yo desde un tiempo esta parte siento que los eclipses efectivamente ya es lo que estamos hablando ahora. Eh, y como está tocando el eje de la vida y la muerte, probablemente lo que vamos a sentir es que una parte de nosotros que teníamos, que, a la cual le teníamos mucho apego, ¿sí? mucho apego, como una costumbre de vivir de una manera o de pensar de una forma, eso es lo que va a empezar a literalmente a morir. Y yo lo que siento con este eclipse que viene, el que es el primero del eje, eh, tiene que ver con dejarnos morir, literalmente. Entonces, en, aquí los eclipses, por ejemplo, en este caso, va a caer en un área de tu vida, ¿sí? Y eso ya es como para verlo, es para verlo mucho más eh, puntual en una carta natal, etc. Entonces, lo importante es ver en qué área cae y desde ahí ver qué es lo que hoy está cambiando y está muriendo y hoy quieres transformar. ¿Sí? Y, y, y ojo, porque no es que lo quieras desde aquí, es que ya está sucediendo, probablemente hace rato lo estás sintiendo, y, y eso es lo que ahí tienes que poner toda tu atención, y para mí, como está en el eje Tauro Scorpio, es, vamos a tener que aprender a soltar y dejar que eso muera, dejar, dejar, o sea, aquí es como soltar el control... Soltar los apegos y uf, me dejo. Y viene la palabra grande y maravillosa que siento que tiene que ver con esta gran conjunción, la O-Link, esa confiar en que eso que va a morir es fundamental para abrirte el camino, para encontrarte como con lo que tú realmente eres. Yo siento que por ahí va, yo no soy de las que te voy a decir así en un eclipse, mira. Porque yo siento que much, mucha responsabilidad. Siento que habría que ver en el área donde te cae, en tu casa, bajo qué sí. Entonces, yo les puedo decir que los eclipses desde ahora en adelante en el eje Tauro Escorpio nos, nos están invitando a, a dejarnos morir, porque los eclipses van a sacar esas sombras, nos vienen a mostrar. Es como que nos van a hacer navegar en la sombra. Y a veces a mí da, da susto, sí, da miedo. Por eso yo ahora tú me yo digo, viene ahora el eclipse sobre mi sol y yo <risa> no tengo ni idea qué pasa. Pero ya me entregué nomás, como pues voy a persignar una, dos, tres, voy a hacer la, la cruz aquí, acá, en todos lados, porque te prometo y digo, no sé qué va a pasar. Pero yo dije, bueno, voy a simplemente a confiar, a confiar en, en lo que, 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 que tenga que morir en mí, que probablemente cada uno lo está sintiendo, ¿no? siempre es cosa de. Y ahí viene la parte donde a lo mejor para los eclipses sí si es bueno. Guardar ese silencio, dar, darse unos, unos, un tiempo de meditación y de estar resguardadita para poder escuchar el mensaje que, que a lo mejor los cielos te quieren dar. Y ahí se hace el eh, link con la gran conjunción que vamos a estar con los canales. Y es que eso pasa, Cote. Esta gran conjunción es como que a todos nos tiene que reafirmar que todos somos canales. Eso siento yo. Todos somos canales en estos momentos. Eso, eso, eso es lo que yo siento que, que es como lo, lo fuerte y lo importante de, de lo que hoy estamos como viviendo y, y sintiendo. No
1: sé. Sí. Eso podría... Siempre hemos sido canales. Y ahora está el tema de la conciencia, ¿no? Que está más fácil eh, el percibirlo. Pero Tal el cual. humano como criatura sobre este planeta es un canal.
0: Tal cual. Y en ese sentido, ¿cómo tú podrías, eh, como cortito, eh, cuidar este canal? ¿Cuáles serían tus consejos para decirle a las personas de qué forma a lo mejor.? Porque a veces a mí me preguntan, claro, pero ¿cómo uno eh, canaliza? ¿Cómo uno baja información?
1: Y tú que eres aquí la especialista. Es? Bueno, eh, eh, es un encuentro profundo con la intimidad de uno, primero. ¿Ya? necesita honestidad interior porque la mente se calla cuando hay honestidad interior. Cuando yo cojo mi sentimiento y estoy honesta con lo que estoy sintiendo, la mente no... Una parte de la mente, la, la que está entrenada para la coraza, ¿ya? la que está entrenada para la sobrevivencia también, bendita sobrevivencia. Pero muchos de nosotros estamos aprendiendo a ir a la supervivencia desde otra parte. Y va a ser siempre un camino interior. El echar a andar un canal perceptible con los sentidos psíquicos va a requerir de una entrada profunda al interior de cada uno, una intimidad radical con cada uno. Entonces, para eso, bueno necesitamos aislarnos un poquito del ruido exterior, eh, la naturaleza lo hace por sí misma, o sea, cuando uno va a la naturaleza y uno siente la escala, por ejemplo, yo voy harto a de la montaña, cuando estoy bajo la magnificencia de una montaña y yo quedo del porte de una pulga, la teleserie turca que anda dando vuelta por mi cabeza se calla, no tiene lugar ahí. Soy parte de este gran sistema donde hay sistemas gigantes que se conectan conmigo y eso ayuda a que se abra el canal así que la naturaleza siempre va a favorecer el, el, la apertura canal y ahí se, se siente ese silencio se habita uh -huh. ese silencio por, aunque sea por unos minutitos y van a tener siempre una voz del interior que es la voz del guía que es la perfección lumínica de nosotros, en nuestro doble cuántico o como lo quieran llamar le va a dar algún consejo, alguna dirección, o va a mostrar algún eje realidad con ustedes. Entonces, todos somos canales porque todos tenemos asistencia de dimensiones sutiles y de nuestra madre. ¿Cómo habla una mamá con su hijo? ¿Cómo le habla la madre a un hijo? Dulcemente, una buena madre. Sí, <risa> una buena madre. Dulcemente y íntimamente, le habla en la intimidad, ya Hace un, genera una intimidad, nosotros podemos ir a la madre tierra y buscar esa intimidad, para que así, en esa intimidad, nosotros podamos abrir nuestros canales receptivos, tenemos que sentir esa confianza, y no nos se abre, porque es un de receptividad para que yo esté receptiva tengo que estar abierta y para que mi cuerpo se abra tengo que estar en esa intimidad cobijada sintiendo ese amor incondicional que nuestra madre tierra tiene para nosotros entonces volvemos a lo mismo el amor es lo más importante para cualquier faena humana desde lo chiquitito a, lo, a las grandes hazañas necesitamos esa ese derretimiento no esa sí calorcito que nos abre y que nos permite entonces recibir
0: totalmente y, y saber que lo, la invitación eh, pensando en la gran conjunción es a escuchar más el mundo sutil, apreciar la naturaleza y, y, y ¿por qué? porque el mundo sutil es eh, la conexión con el alma del todo Júpiter, Neptuno, Pisces y ¿sabes qué? Esto, esto, esta, esta, esta pregunta te la tengo que hacer. <risa> Antes, para, como para terminar, perdón. Ah, pero voy a responderme. Dijeron, ¿en qué signo cae el, el eclipse en Tauro? ¿Ya? En el grado 10 de Tauro. Gracias a Dios, acá lo pusieron también. Pero porque yo me embalé así. Pero es el eje tauro Escorpio Entonces, como el eje de la muerte y la vida. ¿Bien? Hay que ver en qué área tienes Tauro, en qué casa y ver el grado 10. Pero lo que estaba diciendo era que que esta conexión con, con el mundo sutil, ¿no? Y, y aquí me pasa algo, esta es mi pregunta, esto sigue. Porque lo que se va a movilizar el día 12, Pisces, son las aguas, ¿bien? Las aguas, literales, como elemento. Entonces, yo personalmente, yo pensaba, astrológicamente decía, ¿será que eh, ya que Urano está en Tauro y que Júpiter, que todo expande, y Neptuno, que es el dios del mar, la, la mar, Yeman Ya. ¿Qué va a pasar con las aguas? Porque yo te digo, mi, mi sensación, esto yo no lo he querido decir mucho en redes, ¿eh? <risa> porque si no, la gente se asusta, digo yo. <risa> tipo, yo tengo la sensación de que van a haber unos movimientos acuáticos de los ríos, de los mares, súper potentes, porque los dos regiantes van a estar ahí. Y van a estar así como haciendo una... Nos van a estar mostrando el poder ¿sí? del elemento en sí mismo. Como también nosotros vamos a estar súper sobreemocionados O sea, nuestras aguas internas, nuestras emociones van a estar a mil. Por eso con esta percepción de los cinco sentidos taurinos, pero muy desde el mundo sutil y, y lo siento todo y lo percibo y me conecto y hablo con los elementos, con la tierra. Con, con... Acá te hacían una pregunta recién. Hablo con, con mis ancestros, con los seres que... ¿Ah? Entonces... ¿Qué va a pasar, Cote, con las aguas? ¿Ha llegado algún mensaje en ese sentido que, que, que hable de esta fuerza, a lo mejor que va a tomar el agua en sí mismo,
1: como elemento? Ya estamos con el movimiento de las aguas. Como estamos dentro del cuerpo tierra y somos, somos eh, integrantes, eh, podríamos decir que somos con las, como las neuronas de un cerebro, ¿no? Nosotros. ¿Mm? Eh, si nosotros hacemos nuestra labor que es sensibilizarnos que es dejar que, que corran las lágrimas que nos emocionemos si nosotros permitimos eso la tierra eh, de, no tiene que somatizar tanto, no tiene que hacer la pega sola ¿no? no tiene que hacer el trabajo solita si nosotros acompañamos conscientemente un movimiento, por eso es tan importante la astrología para saber cómo, para dónde van las la, la rutas eh, y considerarnos en la participación no tiene por qué haber tanta somatización terrestre. un movimiento externo es lo mismo que el cuerpo físico yo tengo una pena profunda y no la considero entonces mi cuerpo se enferma qué sé yo me viene un cáncer una cosa no sé pero si yo la considero entro en esa verdad radical y la expreso la vivo la movilizo mi cuerpo no se enferma la tierra igual ahora los movimientos naturales que no son trastornos de la Tierra, eso van para igual. Ese es otro cuento. Claro. Porque coexisten un montón de realidades terrestres. ¿no? Tenemos una que es inevitable, ya que es, el, es este, esta aceleración de la, del calor en el planeta, ya que sí, tiene que ver sí. con la radiación solar y con un proceso que está haciendo alquímicamente la Tierra y que no lo puede evitar, y nosotros nos toca adaptarnos. Pero sí cosas raras, así como, eh, eh, no sé, demasiadas, eh, no sé, hay de repente hay fenómenos en la Tierra que ni siquiera los, los pobres, eh, ¿cómo se llaman? Los meteorólogos ni siquiera lo pueden ¿sabes? explicar, ¿ya? Mm -hmm. Y hay cosas que están previsualizadas que van a ocurrir y no ocurren, eventos que no ocurren. Y eso es porque nosotros como parte del cuerpo empezamos a ejecutar el trabajo con la Tierra. Así que, no se sabe cómo vamos a resolver lo de Pisi, <risa> no, pero también veremos, ¿no? Cada uno bueno. de nosotros estará. Yo aquí recomiendo que lloren. Todo Eso, lo que es que diste en el clavo, y esto es un súper
0: mensaje para todas y todos aquí. <risa> Estoy pensando así, por favor. Vivan sus emociones para que nosotros drenemos y no haya, es como las proyecciones, ¿no? Y no sea una proyección que la Tierra tenga que somatizar por nosotros mismos, porque eso es lo otro. La Tierra es un ser vivo tan generoso, tan generoso con la humanidad, porque efectivamente lo que hace es que muchas veces toma nuestro dolor, toma nuestra, nuestros traumas y ella es la que lo manifiesta. Entonces, tal cual, coté o sea, gracias, porque esto, así se me abrió la cabeza en este instante. <risa> O sea, y, y es muy loco porque yo pienso en todas las personas que están... Y mira qué locura, porque inconscientemente toda la, hay mucho yo, yo, yo trabajo con las emociones, de hecho ahora abrí un curso que se llama Detox Emocional para poder gestionar nuestras emociones de forma orgánica, bien, lo lanzo ahora, ya, ya lo he hecho antes, pero lo voy a volver a... hacer es muy loco porque yo siento también que hay muchos, muchos eh, mujeres y, y hombres que estamos en este servicio que estamos... Yo creo que ahí viene la parte que el alma del todo nos toma y nos dice, por aquí es el camino, ¿no? Eh, sean buenos guías en ese sentido y, y que sea ese, ese drenar, ese limpiar, ese soltar, para que no haya manifestación desde la tierra misma y como entidad y como ser vio. Qué buen, qué, qué buen, ese para mí es un mensaje así, pero pff, perfecto, maravilloso, Pote. gracias por como, así que... Yo invito a todas las personas que estamos aquí que, que nos dejemos sentir. Y eso tiene que ver con abrir el corazón y tiene que ver con evitar nuestra vulnerabilidad. Y eso sí o sí nos va a llevar a confiar, a sentir más amor, como decía Coté, a maternarnos, eh, para luego como poder entregar ese amor que, que nos dimos nosotros mismos, poder compartirlo con los otros. ¡Ay, qué buen consejo! ¡Qué como me alivié, te juro!
1: somos sensibles por sobre todas las cosas
0: mm. así que
1: encarnemos eso
0: tal cual Coté, te quiero dar las gracias y le quiero dar las gracias a todas las personas que hoy se unieron eh, a, este, a este momento gracias por escucharnos por, por estar aquí por estar con el corazón abierto y dispuesto y por tener esa, esa inquietud no esa que también como niños de qué quiere pasar bien, así es que nada, yo te agradezco Cate, porque no nos conocíamos así <ríe> solo habíamos hablado por chat y, y me encanta, me, me, me gusta mucho, me gusta tu eh, tu todo, ¿no? Eh, lo que haces también que es tan bonito que es, es, es el ser canal y transmitir esta de una forma muy desde la paz eh, porque de repente como yo ahora recién decía aquí va a pasar con las aguas de repente se pone mirada trágica, ¿no? Y, y ver esta, esta sabiduría de decir, no, mira, es fácil. Es, es mucho más fácil de lo que creemos. Entonces, yo te quiero dar las gracias.
1: Gracias, Carlos. Y yo también me asusto. Solo recibí la noticia antes y ya, ya hice mi, mi, mi terapia. Sí, porque, bueno, estamos en tiempos compulsos y a eso vinimos, ¿no? A rock and rollar aquí con, con la Pachamama, pero... Vamos que se puede y tenemos que confiar en nuestro sistema. También. Maquinita perfecta. Gracias, Caro. Muchas gracias
0: a ti por aceptar mi invitación. Gracias a todas las que se unieron. Esto lo voy a subir a podcast, a YouTube, a Instagram. Así que, bueno, Instagram no se va a poder porque ya nos pasamos el tiempo, pero a YouTube sí. Así que un beso para todas. besos para ti, Cote. Gracias por, por tu amor inmenso y por tu sabiduría. Gracias a ti a todos, que estén muy bien tengan un buen fin de semana adiós chao